0: U nového dílu Homo Academicus.
1: V tomto dílu jsme se bavili s doktorem Janem Výchou, který je výzkumným pracovníkem na centru polymerních systémů.
0: Bavili jsme se o nosičích protinádorových liečiv, studiu relativistických efektů v těžkých kovoch a jeho zkušenostech ze studia ve Finsku.
1: Já ja jsem lé a jsem nabíril.
0: Já ja jsem a pozerám TikTok. Chome na to. Pane Vícha, já ja vás zdravím, děkujeme, že jste přijal pozvanie k nám do podcastu. Dobrý den. Vy se teda zabýváte velmi zajímavým a teda úslechtilým tématem, což je nějaký vývoj nosičů protinádorových liečiv.
2: Ano, to je téma, kterému se věnují vlastně už od doby, kdy jsem začal studovat doktorské studium, hm. tak to bylo pod vedením profesora Marka na Univerzitě Masarykově v Brně. A právě už tehdy jsme se začali zabývat nějakými komplexy těžkých kovů, které mají protinádorovou aktivitu a které se dají použít jako citostatika právě pro léčbu nádorových onemocnění.
0: Jak jsi se k tomuto studium dostal? Alebo k této oblasti?
2: No, k tomu pomohla náhoda, protože já jsem vlastně si oblíbil jednu spektrální metodu, protože já si myslím, že každý vědec by měl mít oblíbenou spektrální metodu. V mém případě to byla nukleární magnetická rezonance a právě přes ní jsem se dostal k profesoru Markovi, který byl na ní odborník. No a protože jsem na magisterském studiu studoval anorganickou chemii, tak jsme dali dohromady téma a to byly právě ty komplexy platiny s prtinádrovou aktivitou, kterým jsem jsem začal věnovat.
1: Chtěl jste být vždycky vědcem?
2: Já musím říct, že ano. Mě to, to oděkživa od lákalo a konkrétně mě rovnou lákala ta chemie. Takže uh-huh. Já jsem byl vždycky takový, že jsem spíš inklinoval k té chemii.
1: Takže jste si splnil sen, když jste vlastně takhle začal uh, bádat a stal jste se vědcem?
2: Neřekl bych, že sen, já jsem do to toho spíš tak nějak dorostl.
1: Uh-huh. <laughs> Ty protinárodová léčiva, na jakém principu fungují?
2: Pratinádorová léčiva, obecně tady tyhle základní cytostatika, jak se jim také někdy říká, čili látky, které zastavují buničné dělení, fungují primárně na způsobu, že se naváží na DNA a zabrání její replikaci. To je výhodné u rychle dělicích buněk, jako je právě nádor a tak dále. Problém je v tom, že tady tyhle léčiva první generace, jako například cisplatina a tak, jsou, řekněme, velmi toxická. Problém je v tom, že oni útočí na všechny buňky a pouze ty buňky, které se rychle dělí, jsou prostiženy více a tím pádem dochází k zastavení jejich růstu. S tím souvisí také obrovské vedlejší efekty chemoterapie. Pokud jste někdy viděli člověka, který prodělává chemoterapii, tak lidé trpí s hroznými vedlejšími účinky, odhubnutí, zvracení až po ztrátu, ztrátu vlasů, ztrátu funkce ledvin a tak dále. No a to je právě jeden z našich cílů, které bychom chtěli zlepšit, a to je zlepšit to cílení a vlastně tu efektivitu těch léčiv tak, aby působila pouze tam, kde mají. Proto se zabýváme právě přípravou tady těch nosičů.
0: Vy tady spolupracujete s nějakým aj mezinárodním týmem, nebo to je v jacej univerzi, které spolupracují, alebo to je čisto v zlíně?
2: Ta chemická část bych řekl, že je čistě ve zlíně, to znamená ta příprava tady těchto těch nosičů, to je čistě, zlín, čistě tady na UTB, ale spolupracujeme samozřejmě s ostatními, primárně teda s Masarykovou univerzitou a s Ústavem organické chemie a biochemie v Praze.
1: Jakým způsobem probíhá tento výzkum?
2: Výzkum probíhá tak, že já jsem si nadizajnoval nějakou problematiku, to znamená to, co bych chtěl dosáhnout. Navrhli jsme proto nějaký strukturní model látky, u které jsme si mysleli, že by se na ní mohly ty terapeutika dobře vázat. A na základě toho jsme připravili první prototyp. Ten nefungoval, jak už to tak bývá. Takže jsme pokračovali v tom výzkumu dál a dál. A nakonec v roce 2018 se nám podařilo připravit funkční prototyp, na který se ty platinové látky vázaly velmi pěkně, ve velmi vysoké koncentraci s velkou efektivitou. A hlavně potom naši kolegové na Masarykově univerzitě skupina doktora, profesora Masaříka teď už, to otestovali biologicky, to znamená, že tam se ukázalo, že ty účinky jsou nezanedbatelné. Například z těch zvířat, které byly léčeny právě tím čistým léčivem oproti tomu našemu či s léčivem, uhynuly všechny, kdežto ty, které jsme měli my, tak tam neuhynulo žádné. Tak je měly mnohem, mnohem lepší charakteristiky, co se týče života, to znamená nehůbly. Prostě ty myšičky vypadaly takové poměrně veselé na to, že měli nádorového nemocnití. <laughs> <laughs> ako ako preběhají takéto testy lějčiů? Myslíte ty biologické? Ano. No na to nejsem teda odborník, ano. ale v základě jsou tam dvě hlavní směry. První z nich je in vitro, čili to jsou testy na buňkách, na boničných liních, které jsou vypěstovány ve skumovce nebo ano. na Petryho misce. To jsou ty nejzákladnější, protože samozřejmě nechceme trápit zbytečně zvířata, pokud se tomu můžeme nějak vyhnout. V dnešní době se k těm, takhle já se k tomu ještě vrátím, takže vypěstujete si nějakou buničnou linii, o které se ví, že je nádorová, která byla odebrána nějakému pacientovi kdysi dávno. A k tomu se přidá právě určitá koncentrace těch látek a vyzišťujete, co se s těmi buňkami stalo, jestli se přestali dělit a tak dále. Potom na základě tady těchto nejjednodušších testů se pokročí k pokročilejším věcem, jako jsou například 3D tkáňové modely, kdy se vytváří tzv. organoidy nebo sféroidy. Prostě si ty buňky vypěstujete v nějakém hodném médiu do nějaké kuličky a to už je takový mikronádor. A opět přidá se to tam a sleduje se, co se s tím mikronádorem děje. Tohle je mnohem přesnější, protože už to jaksi reprodukuje takovou to reálnou složení toho, toho tumoru, co, co, má, co je v těle. No a teprve potom ty nejslibnější látky se budou testovat in vivo, čili za pomoci nějakých zvířecích modelů. Tam už se podává standardně třeba jako v nemocnici, prostě intravenozně nebo nějakým, nějakým takovým způsobem tohle čivo do, do organismu a potom se sleduje po ukončení experimentu, jak to, jak to dopadlo, to znamená, jestli ty nádory rostly, nerostly, jaký byl fyzický stav a jestli
0: tam byly nějaké negativní účinky, například na orgány nebo tak. Jak moc složitý je ten proces, jak se začne ten výzkum, nebo celá nějaká ta idea, k tomu, až se přejde ten nosič vo vašem případě do praxe? V
2: lepším případě jednu až dvě dekády.
0: OK. Tam
2: nejdéle zabírají právě ty klinické zkoušky, protože tam je několik stádií klinických zkoušek po těch testech na zvířatech. následují testy na dobrovolnicích, kde teprve se určuje, jaká je potřebná dávka, jaké jsou účinky, jak to ti lidi snáší. A až teprve, když to projde tady přes tu první fázi klinických testů, tak teprve potom se to dává nějaké skupině opravdu onkologicky nemocných. Všechno se vyhodnocuje, vyhodnocují se dlouhodobé účinky jako v řadu let, Musíte sehnat také povolení, to papírování je tam obrovské.
1: Uhum. Vaší druhou oblastí je studium relavi... Aha, <laughs> to.
2: Ano, relativistických efektů v těžkých atomech. Ano, přesně <laughs> tak, děkuji. <laughs> A to je vlastně něco, co vzniklo jako taková náhoda, jako takový spin-off toho našeho výzkumu, právě zaměřeného ne na nosiče lečiv, ale tehdy ještě, když jsem začínal na ty léčeva samotná. Já jsem vlastně připravoval některé nějaké prostě komplexy léčí nových a během toho jsem si všiml, že v té mé oblíbené spektroskopické metodě, čili v tom MR, nukleární magnetické rezonanci, jsou signály nějakým způsobem posunuté, jsou nějak popostrčené. A já jsem nechápal proč, protože pomocí standardního uvažování se to nedalo vysvětlit. A tak jsem zjistil, že se jedná o takzvané relativistické efekty. Relativistické efekty to zní strašně účeně, ale je to de facto hrozně důležitá a jako zajímavá oblast svým způsobem. Je to něco, s čím přišel tedy Albert Einstein. Určitě znáte tu slavnou formulku, je se rovná MC na druhou. a brež, že když se něco pohybuje v blízkosti rychlosti světla, tak se tomu zvyšuje hmotnost jo? nebo hybnost. No a e, ukazuje se, nebo ukázalo se, během let přišly věci na to, že u velmi těžkých atomů dochází k tomu, že ty jejich nejvnitřnější slupky elektronové jsou stlačeny tak moc, že elektrony, které v nich jsou, se pohybují velkým zlomkem rychlosti světla. Uh-huh. Třeba urtuti, kdy jste asi netypli, že její vnitřní elektrony se pohybují 60% rychlosti světla. Uh-huh. Což je obrovská rychlost. Jo? To by za pár let na alfa centauri, kdyby se tomu elektronu chtělo. No, a co to má, co to má s, tím, s těmi vlastnostmi těch atomů? No, tak ty elektrony se tváří, že jsou hmotnější než... Ve skutečnosti jsou, kdyby se zastavili, tak prostě mají hmotnost jednoho elektronu, ale takhle mají hmotnost třeba o 30 větší. Tím pádem dochází u těch slupek k takové kontrakci, k takovému snížení jejich dalším energie a objemu. No a to má právě za následek velmi zajímavé efekty. Například to je důvod, proč je zlato-zlaté. Je to proto, že díky tady té, elektric, té energetické stabilizaci jeho slupek dochází k absorci světla v jiné oblasti než u normálních kovů, které jsou stříbrné a tím pádem se nám navenek jeví je jako zlaté. Toto je šertuť. To je tuť, jediný kov, který je tekutý. Proč? No je to právě proto, že máme tam tady ty relativistické efekty. Já jsem právě se tady mohlo začal věnovat opravdu náhodou. A opravdu jsem netušil, že dalších 15 let tím strávím. To už tak někdy ve vědě bývá. Vlastně v roce 2010 jsem se rozhodl, že bych se tomu rád věnoval, že bych aspoň pochopil tu podstatu tady těchto těch efektů, s čemi se zabývám nebo já se zabývám jednou, jednou, jednou úzkou oblastí, To jsou právě ty efekty na ty, na ty spektra NMR. A tak jsem se po dohodě s tehdejším školitelem, profesorem Markem, dostal do Finska. A tam jsem se dostal vlastně do skupiny profesora Peka Piko, což je expert na tady tuhle tu relativistickou chemii. To právě on jako vymyslel všechny tady tyhle věci, které vám tady teďka učeně povídám, jo, to, ne, to není ode mě. Ale to byl právě on, kdo přišel s tím, proč... Je tady to zlato-zlaté, proč je tu tekutá, nebo proč v zimě nastartujete auto, protože díky těm relativistickým efektům fungují baterie, mm. olověné, teda samozřejmě. No a tam jsem se dostal a tam to bylo neskutečně podnětné prostředí. A během té doby, co jsem tam byl, tak jsem se vlastně tak nějak na koleně naučil počítat kvantovou chemii, nebo použít kvantovou chemii <laughs> právě k popisu tady těch relativistických efektů. No.
0: Naučit se počítat. Uh... Kantovou chemii na kolení je. Tak já jsem neměl moc
2: jako teoretických základů, já jsem to pojal tak nějak uživatelsky. Já jsem si řekl: prostě, Hele, jsi chemik, tak to vem chemicky. A ono se ukázalo, že to byl ten správný postup, protože všichni, kdo se tím zabývali, nebo většina lidí, co se tím zabývala, byli fyzici. Takže oni perfektně rozuměli té matematice, oni perfektně zvládali všechny ty rovnice, jo, a vlnové funkce a tak dále, ale trošku jim tam chyběl ten chemický vhled a to bylo něco, čemu jsem se já potom začal věnovat. A během let se nám vlastně podařilo vysvětlit, protože předtím se vlastně vědělo, že ty efekty jsou. A vědělo se, jak vznikají. Ten princip byl popsaný. Ale co popsáno nebylo, to bylo, jak se jednotlivé chemické struktury nebo jednotlivé atomy podílejí na tom vzniku toho efektu. Jak to vlastně všechno se dá propojit s chemií. A to je něco, čeho se se podílel poměrně významnou měrou.
1: Jeden z vašich výzkumů byl dokonce otištěn v časopisu Chemical Review, což je velký úspěch a neděje se to velmi často. Takže jak se vám to povedlo?
2: No, to právě souvisí s tím, co jsem řekl na, na konci. To znamená, že jsme se na to s kolegy dívali z takového třelého pohledu, právě z pohledu té praktické chemie. Mhm. No a abych to všechno vysvětlil, tak jsem tak jako trochu propočítal chemickou periodickou tabulku odleva doprava. Mhm. A stama vypadly takové zajímavé trendy v těch chemických posunech: což jsou právě ty jednotky, ve kterých se udává ta změna signálu v nomara. Díky tomu jsme to spropojili tedy potom ze strukturou atomů a molekul a díky tomu jsme byli schopni ty efekty
0: vysvětlit. Kes si vzpomenou tu periodickou tabulku? Má chemia odpověď na to, či se nám zastaví někdy periodická tabulka, alebo budeme do nekonečna nacházet nové a nové prvky? Do nekonečna je nacházet nebudeme, protože právě.
2: Profesor Pico, u kterého jsem byl, tak byl první, který pořádně předpověděl konec periodické tabulky. A ten konec periodické tabulky by měl nastat u prvku 173. Ten ještě nemá jméno. My jsme momentálně u 118. Hmm. Takže máme čas. Chybí nám ještě vlastně třetina periodické tabulky odhalit. A profesor Pico právě spočítali, že při elementu 173 ta rychlost dosáhne rychlosti světla. Což není možné. To znamená, že ten elektron se vlastně dotkne jádra. A jakmile se dotkne jádra, tak se ten elektron do toho jádra nějakým způsobem asimiluje a z jednoho protonu vám vznikne neutron. To znamená, že ten prvek přestane existovat a vrátí se na prvek o jedna menší. Takže on se sám, jakoby, vy ho vytvoříte, a on se sám vlastně okamžitě rozpadne na ten prvek o jedna menší.
1: Kde si myslíte, že ty prvky budeme objevovat? No, to. Existují na Zemi? Nebo je budeme muset vytvořit?
2: musíme vytvořit. Samozřejmě prvky takovéto na Zemi neexistují, ale před pár lety se objevila nějaké spektrum hvězdy, ve které se ukazuje, že obsahuje velké množství těžkých prvků, které by tam neměly existovat. A tam se právě předpokládá, že v těch vzálených hvězdách se mohou objevit v malých množstvích i tady tyhle ty super těžké prvky, jak se jim říká.
0: Okay. <laughs> My to pracováváme. Wow, te- Asi bychom se mohli vrátit trochu na zem. No my teraz teda znafuklo hlavu z toho.
2: <laughs> Já vím, je to, je to prostě takové příliš odborné nebo příliš ezoterické.
1: Ne, to není ezoterické, je to, jak říkáte, odborné, ale je to fascinující naopak spíš.
2: <laughs> je svým způsobem, je to, mě to musím říct, že velmi baví tady objevovat tady tyhle ty nové zákonitosti, právě spojitosti tady s relativistickými efekty a tak dále.
1: Vy jste zmínil předtím, než jsme spustili nahrávání, že se vám povedlo získat patent po pěti letech. Na co konkrétně to je? Na
2: no to bylo právě na nosiče léčiv na bázi oxidovaných polysacharidů s řiditelnou molekulovou hmotností. To je název toho patentu, tak to tak jmenuje. A právě vycházíme z toho, že jsme zmodifikovali nějak polisacharydy, čili biopolymery a využíváme jejich základních kvalit, to znamená, že jsou biokompatibilní, takže v organizmu neškodí, že nespůsobují například imunitní reakce a tak dále, což mají, nehromadí se tam, takže to jsou všechno výhody oproti syntetickým polymerům. Naopak jejich nevýhodou je, že se poměrně špatně řídí jejich vlastnosti, třeba i ta molekulová hmotnost. Takže my jsme s kolegou tady na univerzitě vymysleli úplně nový postup, jak tu hmotnost řídit a teď se bavíme o molekulové hmotnosti polimeru. A díky tomu se nám podařilo připravit vlastně látky s hmotnosti, kterou chcete, tím pánem její, takzvané, její takzvaná farmakokinetika je taková, jakou chcete. Farmakokinetika, předspotím si představíte to, že když vám to píchnou do těla a vy máte rozdělené molekulové hmotnosti, tak se vám to může zastavit v místě toho piku, protože ta hmotnost je velká. Ono to neprojde tím sítem buněčným. Naopak, když je tam moc, moc malá, tak to zase odejde z krevního řečiště příliš rychle. Takže zrovna řízení molekulové hmotnosti je taková zásadní, zásadní věc. Takže jsem velmi rád, že se nám tady tohle podařilo a po několika letech bojů jsme opravdu úspěšně získali český patent na tuhle na problematiku.
0: Řešíte nějak v vědeckých kruhoch, alebo jaký máte názor na lidi, kteří, ti už například věří, že zemi plochá, alebo v podstatě lidi, kteří opovrhují vedou? Alebo vás to absolutně nezaujíma? a je jich to. Já
2: nevím, co bych k tomu dodal.
1: A, jak jste byl ve Finsku? A co vám to dalo? Kromě toho, že jste teda objevil svůj směr a zaměření, kterému byste se chtěl dát věnovat? Dalo
2: mi to hrozně moc, protože to byl úplně jiný svět. Já jsem tam byl v roce 2009-2010 a to ještě nebyl úplně... Dneska, dneska máte všude online překladače a všechno, ale v té době ten internet, zvláště jako data a podobně, to ještě příliš pro chudého studenta nehrozilo. Takže bylo to úplně, byl to úplně jiný svět. Se všema jsem se musel domluvit samozřejmě cizím jazykem. Pokud jste někdy slyšeli finštinu, tak to je opravdu, opravdu cizí jazyk. To jako ti by mohli mluvit i mimozemšťani. Takže se s tím pojí taková jedna veselá historka, že když jdete jako student do finské koleje, tak máte velmi dobrou šanci, že tam nebude ani nábytek. Oni, jsou prostě, oni to mají tak na severu, že si často ti studenti musí dovést všechny nábytek, i postel a tak dále. Já měl štěstí, takže postel jsem tam měl, ale věděl jsem, že tam nebudu mít peřinu. Takže jsem si tu peřinu vezla z České republiky, protože představuji, že si ve Finsku první den v 11 hodin večer v neděli za zhustého snižení, a tam byl v únoru, bylo minus 30. Kupuju někde, kupuju někde peřinu, mě tak jako mírně děsila. No, jenomže jak jsem byl naložený, tak jsem jaksi vytratil tu tašku s tou peřinou v městské hromadné dopravě. A tak jsem dojel na ty koleje a zjistil jsem, že na těch kolejích je 15 až 13 stupňů, což je pro finy ideální teplota, protože oni mají radiátory nebo topidla řízené venkovní teplotou. Ale jak si už zapomínají dodat, že trvá 4 hodiny, než se ohřejou, takže venku se vám ochladí a 4 hodiny je tam zima a potom to trochu zatopí, no to vytápí to ty topná těle se vytápí tak jako zhruba na tělesnou teplotu, na nějakých 40 stupňů. Takže to není úplně, úplně super. Takže první noc jsem strávil jako hodně tak jako pozitivní, že jsem ležel na té holé posteli, díval jsem na ten holý strop a holé stěny. Měl jsem na sobě veškeré oblečení, které šlo a táhlo mi na hlavu. Věřte nebo ne, ale tehdy mi ještě vlály vlasy. Dnes už by to chtělo takový hurikán Katrin 5. stupně. Ale... Potom jsem zjistil totiž, že na těch finských kolech také dávají na to, aby tam člověk byl zdravý, to znamená, že tam jsou větrací otvory. Větrací otvory o proměru 20 cm, které prostě míří rovnou a ve kterých není žádná izolace. Takže poté, co jsem tam úspěšně z zbylé ponožky, tak jsem, se, tak jsem se trochu vyspal a druhý den jsem tím pánem šel řešit, jak se sakra finsky řekno ztráty a nálezy. No, kolega mi to napsal na papírek, protože já to nebyl schopný ani vyslovit. A já potom chodil po Helsinkách a ukazoval ten papírek a nechával si od lidí poradit, kde, kde ta kancelář je. Takže jsem tam došel a zjistil jsem, že Finové jsou velmi pořádný národ. To znamená, že oni tu tašku opravdu našli, oni opravdu ten, ten cestující, nebo který našel, tak opravdu odevzdal, takže tam ta moje peřina je. Ale jak vysvětlíte finské, finské paní úřednici, že se jmenujete tak a tak a že ta taška s tou peřinou je opravdu vaše, protože nevíte, jak se řekne taška, nevíte, jak se řekne dobrý den a nevíte, jak se řekne peřina. Takže asi tak po půl hodině paní pochopila, jsme pan Tomimi, o co mi jde a potom jsem teda tu slavnou peřinu získal zpátky. Mám ji dodnes mimochodem. Nedalo mi to, odvezl
0: jsem si zpátky. Byste si ho mohli zarámovat nakam.
2: No a jako musím říct, že to, tento setkání s realitou bylo velmi, velmi drsné tehdy, protože jako opravdu chudý student prvního ročníku doktorského studia jsem neměl téměř žádné prostředky. Tehdejší Erasmus stačil na to, aby mi z 80% zaplatil ubytování. Takže takové osobní hnutí jako večeře do jednoho eura a podobně už jsem začal praktikovat a, a užíval jsem si to tam. Ale jako s tím myslím v pozitivním slova smyslu, protože tam bylo nádherně. Já mám rád zimu, tak jsem se koupal v severním ledovém oceánu. Výborná věc, doporučuji. A bylo minus třicet. Kachny zamrzaly v rybnice. Jo, vždycky seděla taková smutná kachna, měla zamrzlé nožičky. Když jsem šel zpátky, tak už tam neseděla. Někdo ju buď sežrala, nebo vysekal, nevím. Takže Finsko, Finsko a Norsko, to jsou mé oblíbené země. No. Tam se rád vracím.
1: Jak jste to měla s nedostatkem slunečního světla? Nebo jak, jak vysoké jste byl?
2: Já jsem vlastně ve Finsku ve byl v zimě, takže tam bylo tak tři, čtyři hodinky denního světla, což mi ani vůbec nevadilo, protože když je člověk zavřený v laboratoři, tak tam stejně mocné ne slunce nesvítí. <laughs> Ale e, potom jsem byl nejseverněji, co jsem byl, tak co jsem byl v Tromsu. Tromsu je asi 300-400 km za polárním kruhem a tam bych vám opravdu nedoporučoval jezdit v zimě. Je to poměrně... Zajímavá zajímavá věc, už jenom ten let je zajímavý, zajímavý, protože tam každých 15 minut přijde nějaká sněhová bouře a opravdu tam, když zafouká vítr ze severu, tak to pocítíte. Takže to bylo, a tam opravdu hrozilo to, že tam to opravdu bylo, že kolem 12. hodiny se objevil na východě takový slaboučký přísvit a pak ten přísvit skončil a to bylo jako všechno. Tak tam to bylo skvělé, tam jsem strávil asi tři týdny a tam jsem furt pracoval, protože ono vám to nějak nedojde. Vy tam prostě jste a teď jako vevnitř se svítí, venku se žení všichni čertí, je tam prostě minus x, sněhová bouře, jedna, druhá, třetí, prostě pořád se to střídá a tak radši jste vevnitř. A tam člověk udělá fakt hodně věcí.
1: Povedlo se vám to i procestovat? Byl jste například na Lofotech?
2: Ne, na Lofoty jsem se zrovna nedostal, ale když jsem byl letos v Trondheimu,
0: tak tam už jsme trošku
2: cestovali a tam jsem se už podíval po, po norsku.
0: Pane Vícha, děkujeme za váš čas.
2: Děkuji.